0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel... ...zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Ik start vandaag met twee verhaaltjes. Het eerste verhaaltje gaat over twee houthakkers... ...die een wedstrijd gielden om het meest bomen omhakken. Direct na zonsophang klonk het startschot en vlogen de splinters van het goud hen letterlijk om de oren. De kleinste van de twee liep elk uur met zijn bijl een minuut of tien verder het bos in en kwam dan weer terug. Zijn tegenstander, die een stuk groter was, keek hem dan glimlachend en zelfverzekerd aan, in de overtuiging dat hij aan de winnende hand was. Hij was sterker, kwam de hele dag niet van zijn plek af, onderbrak het houthakken niet en nam geen enkele pauze. Aan het einde van de dag was de grote man geschokt dat zijn tegenstander, die schijnbaar zoveel tijd verkwiste, veel meer bomen geveld had dan hij. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Je hebt zo vaak een pauze genomen, vroeg hij. De kleine man antwoordde, elk uur heb ik mijn bijl geslepen. Het tweede verhaaltje gaat ook over een houthakker. Deze houthakker was zoals gebruikelijk s'avonds laat hout aan het hakken in het bos. Hij moest wel, want hij was kostwinner en de prijs van hout was laag. Er moest ieder dag veel hout gehakt worden. Gelukkig was het een sterke man die goed kon werken. En als hij van zeven uur ochtends tot elf, twaalf uur s'avonds werkte... Verdiende hij genoeg om zijn gezin te onderhouden? Op een dag kwam er een reiziger langs. Hij bleef een tijdje vol bewondering en interesse naar de harde arbeider van de houthakker kijken. Toen deze even een korte pauze nam, sprak de reiziger hem aan. De houthakkers die ik tot nu toe tegenkwam met reis, werken overdag? Waarom hakt u nu juist s'avonds goud? O, oh, zei de houthakker. Ik werk ook overdag, hoor. Maar ziet u, de prijs van het goud is laag. En ik heb een gezin te onderhouden. Dus ik werk s'avonds door. Verbaasd vroeg de reiziger. Ik zie dat uw bijl bot is. Zou u niet veel meer hout kunnen hakken als u uw bijl laat slijpen? Daarop zei de houthakker. Dit is op zich wel een idee, maar ik zou niet weten waar ik de tijd vandaan moet halen om het te laten slijpen. Toen vervolgde de reiziger zijn weg, maar hij verbaasde zich er toch over hoe iemand die zo hard probeert te werken, zulke belangrijke voorwaarden om zijn doel te bereiken neheerde. Twee verhaaltjes die we ook kunnen toepassen in ons leven. Het klinkt zo logisch om je bijl te slijpen als je goed wil werken. Maar soms zijn we zo druk bezig dat we dit vergeten. Als we ons doel willen bereiken, is het belangrijk om onze bijl te slijpen. Heb je ooit al eens hout gehakt met een bottenbijl? Of een botmes gebruikt? Het werken gaat daardoor zeer moeilijk. Het slijpen van een bijl kan veel tijd in beslag nemen. Maar het zal op lange termijn in Argie besparen. In Prediker 10 vers 10 schrijft Salomo het volgende: Als het ijzer bot wordt en iemand slijpt de sneden niet, dan moet hij meer kracht zetten. Het voornaamste om te slagen is wijsheid. Koning Salomo leert ons vandaag een belangrijke geestelijke les. Het is belangrijk om aan het begin van elke nieuwe dag tijd te nemen om je geestelijke bijl te laten slijpen. Anders word je moe van je hart werken. Iedere ochtend, als je de Bijbel leest en bidt, scherp je je geestelijke bijl, waardoor je hart gevoed wordt met het woord van God en je scherp blijft om de juiste keuzes te kunnen maken. Het voornaamste is dan ook wijsheid. We hebben Gods wijsheid nodig... En die kunnen we vinden in Gods woord. Ik moet denken aan een boek dat ik deze zomer las. Servant of God van Sandy Dengler. Het boek gaat over het leven van Susanna Wesley. Voor sommigen wel bekend als de moeder van de Methodistenkerk. Susanna Wesley was voor haar tijd een zeer geëmancipeerde vrouw. Als kind ging ze studeren in de boeken van haar vader en leerde ze lezen en schrijven. Ze leerde zelfs Hebreeuws, Grieks en Latijns lezen. Susanna trouwde en baarde 19 kinderen, waarvan er 9 stierven. Ze stond er vaak alleen voor dat haar man vaak weg was. Ze gaf thuisonderwijs, leerde al haar kinderen lezen en schrijven, waaronder ook de meisjes. De Bijbel stond in alles centraal. Ze leidde daarnaast bijeenkomsten naar huis en runde haar huishouden. Ze kende ziekte, armoede en de dood van één kinderen. Twee keer vernietigde een brand hun huis. Maar door dit alles accepteerde Susanne de wil van God en legde zichzelf en haar zin in zijn handen. Wauw, wat een voorbeeld. Ze leefde volgens één regel. Ik wil ieder dag net zoveel tijd aan God besteden als aan ontspanning. Toen ik dat las, was het alsof God me wakker schudde. Ik zat toen lui in een comfortabel zetelende zon te lezen en bij mijn tijd beginnen analyseren. Dit boek had mij confronterende lessen: lessen over liefde, volharding, onderwijs, tijdsbesteding en gebed. Dat haar leven vruchten afwierp, begrijp je vast. Ze is de moeder van onder andere John. De grondlager van de Methodistenkerk. Een stroming die vandaag de dag nog invloed geeft in de wereld. Waarom denk ik aan dat verhaal als het gaat over een bijl? Haar uitspraak, ik wil iedere dag net zoveel tijd aan God besteden als aan ontspanning. Zette ze ook om in de praktijk? Iedere morgen, hoe druk of chaotisch het moment ook was, pakte Susanna haar bijbel en hooide haar schort als een tent over haar hoofd. Voor de kinderen het teken om hun moeder met rust te laten. En voor Susanna het moment om te lezen en te bidden. Ze creëerde haar eigen ontmoetingsplek met God, haar eigen tabernakel. Eerst God en dan de rest. Ze is een voorbeeld van hoe men bijl geslepen houdt. Als het niet had gedaan, zou het moeilijk geweest zijn... Om zo'n christelijk leven te blijven leiden? Ik probeer me in te leven in haar leven. 17e eeuw, moeder van 19 kinderen, waarvan er 9 als baby overlijden. Haar man is veel weg en ze komt nauwelijks rond. Voor Susanna Wesley was het de bittere realiteit. Maar ze liet zich niet ontmoedigen. Ze had goede prioriteiten. Iedere dag tijd met God. Iedere dag even haar bijl slijpen voor ze aan een zware werkdag begint. Ook in handelingen 17 vers 11 lezen we hoe de christenen in het stadje Berea ons als voorbeeld zijn. Er staat En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Wat een voorbeeld van dagelijks je bijl slijpen. Zij onderzochten dagelijks de schriften. Wat een getuigenis om elke dag met God te beginnen... en je geestelijke bijl te laten scherpen... zodat je met Gods kracht de dag inhaat, om tot zegen te zijn voor iedereen die God op je pad brengt. Let op dat je niet bent als een houthakker... die zo gefocust is op het hard werken en verheet om zijn bijl te slijpen. Wees een verstandige houthakker... die tijd neemt om te rusten en de bijl te slijpen. Ga aan de voeten van Jezus zitten... om te horen wat hij je wil zeggen. Als je je dag met God kan beginnen... zal je dag veel gemakkelijker gaan. Je zal als het ware meer hout kunnen hakken. We zouden een leven moeten leiden... als dat van Susanne Wesley die iedere dag twee uren de tijd nam om met God bezig te zijn. Twee uren? Ja, dat klinkt veel, maar hoeveel tijd spenderen we aan ontspanning? Het is zo belangrijk om tijd met God door te brengen, want het is de beste manier om God te kennen. Satan wil niet liever dat we zo druk bezig zijn in het leven dat we geen tijd hebben voor God. Het is een tactiek die goed werkt bij christenen. We zijn soms wel eens die houthakker, druk bezig... en geen tijd om onze geestelijke bijl bij te scherpen. Ik wil iedere dag net zoveel tijd aan God besteden als aan ontspanning. Is moeilijk te verwezenlijken, omdat de tegenstander Satan... onze focus weghoudt van wat echt belangrijk is. Neem tijd met God, zodat je niet aan het werk gaat met een botte bijl... maar met een scherpe bijl. Of zoals ik al eerder bracht... Laat je scherpen door God als een mooie diamant, zodat je kan schitteren. Sta op en schitter, dames. Laat je slijpen door onze fantastische vader. En weet, hij houdt van jou. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar Anja@twr.be. Bedankt voor het luisteren.